0: Bienvenidos a la segunda temporada de Injunables, el primer podcast de comedia de la ciudad de Rosario Mi nombre es Martín Marconeto, me pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, Les recomiendo que, bueno, que se suscriban a mi canal de Youtube y de Evox, también con el mismo nombre eh, No se preocupen, no, no pongo otro contenido, únicamente subo los episodios del de podcast Así que ahí van a poder acceder a toda la primera temporada y a todos los capítulos que... En la segunda temporada ya llevamos. Este, si no recuerdo mal, es el capítulo número 41. Bien, bastante polémico, me parece. Está, está bueno, está bueno. Me gustó, me gustó grabarlo. Este, como ya podrán haber visto en el título, el invitado del día de hoy es el señor Oliver Coslo. Igualmente, antes de presentarlo, voy a hacer una breve aclaración sobre el episodio anterior. <coughs> que de hecho, bueno, lo edité en la descripción de, del episodio anterior lo, lo edité por si no lo. Por si lo vieron en los primeros días, no, no estaba la aclaración la aclar Es una aclaración bastante pava, pero me parecía eh, la pena, me val vale la pena aclararlo En el episodio anterior de Standagazap, en algún momento se escucha a Juan Manuel este, Un muchacho que, que, bueno, justamente estaba en la casa con Virginia palacetti con Daniel Feliu eh, Y yo no sé por qué, yo directamente interpreté que era el novio de Virginia Porque era la casa de Virginia y él estaba ahí cuando estábamos grabando el podcast eh, pero después Virginia me aclaró, me dice No, aclarar que no es mi novio, porque él tiene novia Y, y se puede enojar <ríe> y Con toda razón de, eh, Así que bueno, nada, claro eso Que yo justo en el podcast dije Ah, está el novio de él, tiene nada que ver este, Así que bueno, nada, hice la aclaración Solamente para, para evitarle un problema A él que este, Nada, que simplemente eso es un, un pequeño error, bueno, nada, listo Primera aclaración, termina eh, segundo, bueno eh, le, Se pueden entrar en Facebook Acuérdense de darle me gusta a la página de Infunables Ahí eh, tengo que Tengo que subir porque la semana pasada no lo hice este, Por falta de tiempo, la verdad es que no estuve Mucho tiempo en mi casa este, y no pude obtener toda la información Que me gusta en general eh, Acerca de los shows actualizados Ahí en general todas las semanas antes del podcast Siempre subo todos los shows los, El cronograma de shows completo que hay este, confirmado hasta la fecha aquí en la ciudad de Rosario Hago la aclaración este, Ya, ya lo voy a subir ahora Hoy mismo, sábado Este, Y <coughs> sí, bueno, nada, de eso lo voy a hacer Así bueno, denle me gusta y, y cualquier tipo de aclaración me pueden mandar un mensaje Por privado Otra aclaración como para mencionar Y destacar Es también que bueno, esto, esto, estos días mientras estaba en el laburo estuve conversando Brevemente por Whatsapp este, con Cayo, que es quien organiza las fechas ahí en Magnamara eh, o se recuerdan, recordarán el último eh, la última introducción que hice en la cual le salió mano a Magnamara este, obviamente la sostengo eh, pero bueno, está bueno que por lo menos Cayo eh, vio el, mis quejas eh, <risa> eh, a través de Facebook y ay, me escribió para, este, para decirme, bueno, si bien él no tiene nada que ver con la organización del bar en sí este, bueno, que obviamente no no pasa nada, así que sa sabemos todos que, que bueno, por ahí va más gente de la que debería, por ahí hay buenos lugares y demás, que bueno, que por lo menos este, ante cualquier eh, inconveniente que haya, que, que lo ubica él, que él va a hacer todo lo posible para, para, para ayudar eh, a los comediantes a que, a que no la pasemos tan mal como la pasamos la última vez. Así que la verdad que es un... Es un... Está bueno, está buena la, la actitud de decir, bueno, che, disculpen, este, se disculpa en definitiva por algo que no le corresponde a él, que, sino que es más que nada la realización del lugar. Este, así, bueno, nada, le, le mandamos un abrazo si es que está escuchando, este, pero bueno, para mencionar de que bueno se, se puso a, a disposición de los comediantes para cualquier inconveniente que pudiéramos llegar a, a tener y, y así evitamos. Bien, ya van cuatro minutos de introducción y no dije absolutamente nada. Así que paso inmediatamente al invitado del día de hoy, el señor Oliver Koslov. Este, bueno, vamos a estar hablando acerca alrededor de una hora. Él, para los que no lo conocen, eh, él es eh, bueno, él, yo lo, no lo llegué a conocer. Lo conocí recién el día que grabamos. Este, él fue comediante quien la ciudad de Rosario. Eh, habilitó algunos espacios. La verdad que, que me comenta bastante ¿no? de los espacios que abrieron, cómo comenzó sus comienzos. Él actualmente está residiendo en Corrientes. Este, así que bueno, creo que hay un poco de, un poco de todo ¿no? Acerca de, de su mudanza, acerca de cómo laburaba acá este, Cuáles son sus proyectos personales aquí a corto plazo este, Así que bueno, la verdad que fue una, una charla entretenida Tomamos unos breves mates, aunque sea después de la grabación eh, El día que grabamos fue el mismo día que él estaba actuando la noche Y yo tenía que este, justamente hacer parte de producción y de técnica Para el grupo de Tres Desgracias, ahí en la cervecería Virca Así bueno, medio que tampoco nos pudimos explayar demasiado Porque bueno, cada uno tenía que, que seguir en, con sus actividades así que, Pero la verdad que fue, fue interesante la charla A mí me gustó mucho este, y me sirvió también como para, para conocerlo. Se mencionan a varios comediantes este, sí, Creo que siempre desde la buena leche Así que yo la verdad que no, no sentí la necesidad de, 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 por ahí de, de censurar algún nombre propio y demás Creo que dentro de todo fue... Este, obviamente sus opiniones Y bueno, creo que si lo escuchan bien este, Puede que surja alguna polémica No creo, no creo este, Salvo quizás con alguno que otro Pero, pero bueno este, También no viene mal eh, Ponerle un poco de picante al podcast este, Y bueno, nada Espero que lo tomen todos con muy buena leche Y si no, bueno eh, Habrá que reclamarle a él Yo no me hago responsable absolutamente De casi nada Así que bueno, gente, los dejo en este nuevo episodio de Injunables con el señor Oliver Coslos.
1: Ruidos hay, sí, 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 sí. Eh. Boludos, pero yo no... Me olvidé decirte, yo vivía acá a la vuelta. Yo me crié acá a la vuelta, el ah. edificio que están construyendo San Luis 2992. Fue mi casa a la infancia. Yo era un paria del centro. Porque yo era fucking pobre, pero pobre de no tener las necesidades básicas cubiertas. Eh, y esto no es
0: un borrio pobre. ¿eh? No,
1: claro, es justamente por eso. Yo tenía una casa que había heredado... más yo tenía... Eh, oh, parece
0: que ahora estamos hablando de un barrio cerrado, ¿no? No, 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 pero es, es
1: Macrocentro Rosarino, hay quien lo dice Chosortu erróneamente, eh, para mí Chosortu arranca en Avenida Francia, pero me había criado acá a la vuelta, completamente pobre, al punto de la anécdota que siempre destaco es mi vieja puteando en el 2001 porque acá no había saqueos en este barrio, y no podíamos comer porque acá no se saqueaba, ¿me entendés? Y los chinos estaban re tranquilos acá a la vuelta, los que quedaban por Richeri eh, y siempre cuento esa anécdota para que se entienda lo pobres que éramos
0: <risa> estaban esperando el saqueo
1: estábamos esperando el saqueo para poder comer o sea, yo te digo que he llegado a pesar 50 y pico de kilos con la altura que tengo ahora a los 15 años eh, porque apretaba el hambre en el 2001 acá y siempre fuimos los parias hasta que hace un par de años, cuatro años mi vieja vendió la casa finalmente junto con sus hermanas y ella se fue a vivir a, a Sindicato la Carne donde te mandaba hoy el mensaje eh, y ahí ya se rodeó de del estrato social al cual siempre pertenecimos pero que ocultamos y allá en Corriente no pues, decir nada no, justamente vivo en un barrio que queda si bien cerca del centro no es el centro y es un barrio
0: ¿En qué, ¿en qué ciudad vivís de Corriente? ¿en
1: Capital? Corriente es Capital sí Corriente es Capital
0: bien y bueno, porque ya esto lo damos por el comenzado del mm. podcast ya okay. Arranco con la nena Oliver era <risa> pobre Igual en la introducción ya, ya sabemos mm -hmm. el nombre y todo Pero igualmente, tira los datos de rigor Nombre, apellido,
1: edad eh, Nombre real es Rubén Franco Pero todos, inclusive mi novia, inclusive gente del trabajo Todos me conocen como Oliver Koslov U Oliver 30 años tengo, cumplí el 3 de febrero eh, Y de profesión... Yo siempre quise ser comediante, pero lo máximo que pude llegar a cataluña fue youtuber y aparte fue un fracaso. Pero sí, yo qué sé, me gusta escribir, tengo laburo en radio, laburo en tele, laburo en, en lo que venga, la mayoría no me paga. Lo único que me paga es el estudio jurídico pero, y el canal, poco, pero me paga. Así que es un rebusque, un rebusque hasta que algo funcione.
0: ¿Y en la comedia hace cuánto entraste?
1: En la comedia entré hace... a ver cerca de seis siete años porque yo estuve en su momento casado durante siete años hace do, dos que estoy divorciado son nueve años y fue cuando nos casamos sí son siete años seis años seis años son que estoy en la comedia activamente
0: y qué, ¿cómo fue a, a través de un taller particular no, o no, fue más no. independiente
1: fue yo ya venía esto es algo interesantísimo que, que voy a rescatar en primer lugar yo laburaba en la gallega yo fui cajero a la gallega durante un tiempo la gallega de calle Urquiza y Sarmiento. A la vuelta había un bar donde había una, una de las primeras radios online casi. hacía un chabón que era medía un metro cincuenta y era Walla Prince. Muy gracioso era. Y yo me acerqué a ese bar a preguntar para hacer una noche stand-up. Yo sin haber actuado nunca. Muy mandado. No llegó a Buen Puerto, obviamente yo cero capacidad de negociación, nunca había actuado, un desastre, por suerte no llegó a nada. Y es donde yo a actuar esta noche. <risa> es donde iba a actuar esta noche que es donde queda casa calle ahora. Eh, eso me pareció muy loco. Ese fue el primer acercamiento, después había un.. Existe todavía, obviamente. No sé si bien en, en Rosario. Mariana Bollino junto con Mati Salas tenían una, un segmento en YouTube, eh, un programa que se llama Zona Cero, que era de teatro. Hacían reviews de teatro. De teatro rosarino. Y nos convocaron por separados, a mí, eh, Mariana Bollino y a él Mati Salas, a Mat Locasio, eh, que ahora es director de teatro, escribe teatro y demás gran artista, nos convocaron ahí, nos conocimos, y ellos tenían un rotativo que era zona cero stand-up, que había empezado siendo como varieté, Mariano cantaba y Mati hacía una suerte de stand -up, y después se convirtió en un ciclo rotativo, donde pasaron muchos comediantes, Nicolás Efarelli, por ejemplo, los Champions y Frijoles, eh, pasaron muchos comediantes, algunos quedaron, otros no, y ahí empezamos a dar nuestros primeros pasos junto con Matt, de hecho arrancamos perdiendo el mismo tiempo, él una semana antes. Y los dos nos quedamos muy flasheados por gente como Bill Hicks, George Carlin, por los contraculturales del estándar, digamos. Y arrancamos en esa línea. Eso se hacía en eh, lo que no sé si todavía sigue siendo Club del Fan, se llamaba Miento Bar antes, Sarmiento y Urquiza, creo que Tucumán. no sé. Tucumán, ahí está. No sé, ¿sigue ¿sí siendo Club del Fan?
0: Eh, Blackmore se llamó.
1: Bla ah, ese es Blackmore, mira sí. vos. Bueno, ahí justamente. Ahí era el ciclo, y después lo pasamos a un bar feísimo, feísimo. día 9 de julio y La Valle, si no equivoco. Obviamente cero preparación del espacio. Nosotros no habíamos hecho ningún taller, éramos completamente autodidactas. Completamente autodidactas en el sentido de que no fuimos a ningún taller. Digo, aprendíamos de ver, de, de equivocarnos. Y llegó un punto donde hacíamos funciones todos los domingos. Horroroso, claro. Éramos marísimos todos. Pero era, pero era una gran forma de, de aprender, sin, sin compararme, ¿no? Pero los Beatles le pasaban en Hamburgo, ¿me entiendes? Los Beatles tocaban todas las noches en Hamburgo y, claro, lograron cierta, cierta calidad y cierto sonido. Después, sí, son ellos geniales. Eh, y Mati y yo seguimos ahí, conocimos a Nicolai Maurovich y a Agustina Agostina Mariel, con quienes posteriormente formamos ONIC, One Night in Chernobyl. Que fue un grupo que fue... Al menos en mi historia personal algo fuerte, porque era un grupo que todos los meses eh, cambiaba de show. Hacíamos un intermedio audiovisual de 15 minutos, eh, todo con Guita Cero. Era la cámara que yo tenía y lo editaba yo, lo escribíamos entre todos, se grababa entre todos una tarde. Eh, y se largaba y hacíamos un show diferente y eso significa un monólogo diferente de 15 minutos cada mes. Lo cual fue otro entrenamiento, de, de, de un, con un rigor y una forma de laburo y demás mal que mejor o lo que sea pasó eso fue Onik fue una experiencia increíble y después de Onik no sé si me estoy entendiendo mucho tal vez en no, la historia no, no, estoy actualizando tirando toda la data tirando la después de Onik Onik se separa por, por virtudes personales eh, ciertos alejamientos porque Matt, Matt y yo que en, empezamos a no ayudarnos bien y demás eh, por cuestiones completamente mías personales errores míos eh, nos separamos, yo empecé a laburar con Alex Roth, que había sido alumno nuestro, fue nuestro primer alumno, de hecho, el taller que teníamos con Matt, taller obviamente experimental, eh, para todos esos que critican a, ah, no, esto dan, cualquiera de taller es verdad, nosotros también fuimos de esos, pero lo cobrábamos más barato, no, no vendíamos ningún tipo de humo y éramos mucho más experimentales y hay gente que ha salido muy interesante de esos talleres. Eh, y Alex fue uno de los primeros compañeros, con él empezamos a laburar y empezó un ciclo en Espiria creo que todavía existe el bar ahí cerca de tribunales que era todos los jueves si no equivoco, y terminé siendo un unipersonal todos los jueves, que era un monólogo de Rosario de una hora y ese se transformó en mi laburo full time, porque yo en el proceso yo empiezo a hacer stand-up fuerte cuando me quedo sin laburo yo laburaba en Asindar la lo ponía Caspé y me quedo sin laburo y necesito hacer algún rebusque y empecé a hacer stand-up eh, obviamente no vale un centavo <risa> pero me ayudó a sobrevivir después Jessy Maura con quien yo eh, quien era mi pareja y que que también era productor y además, tuvimos un espacio con mi mustache, con Ramón Chubaroni, un espacio hiper ángel autogestivo y, y legal, e ilegal e ilegal, que fue efímero. Poco tiempo después surge el Sland de Poesía, que también nos abre la posibilidad de viajar a un montón de lugares, conocer gente de otros lugares. Eh, pero todo siempre dentro del ámbito de la oralidad. Yo siempre manejé dentro del ámbito de la oralidad, lo mismo en la radio, digo, lo chistimoso, por ejemplo, en la sección que tengo. Pasa el tiempo, sigo laburando eso, seguí dando talleres, seguí mejorando yo también como tallerista, encontré que ahí había algo que me gustaba mucho, yo siempre disfruté del, de la enseñanza y el aprendizaje, pero nunca fue una, una enseñanza eh, vertical, siempre fue una enseñanza horizontal, yo aprendía de, de la gente con la que había laburado. Y bueno, en general fue eso, y tiempo después bueno, yo me, me separo de, de mi pareja y me voy a ir a Corrientes, y ahí obviamente fue ya toda una cosa pues nadie, yo era nadie acá también era nadie, pero ya era más nadie todavía y había menos espacios
0: <risa> ¿y pero por qué ese justo corriente? Digamos? ¿Por qué, digamos, ¿te había surgido un laburo o algo por el estilo? yo había
1: viajado en dos ocasiones por el slam de poesía y me había sentido muy a gusto fue la única ciudad del país donde me sentí tan a gusto como Rosario hay una frase que se reviste mucho que corriente tiene Paget y es tal cual, Paget es hechizo y tiene eso también que hay gente como que le toca y le toca y a mí me tocó eso con corriente de hecho la segunda vez que viajé cuando volví estaba en la terminal de corriente llorando llorando de la tristeza de tener que dejar corriente y en la crisis del, del divorcio y todo eso fue el primer lugar que me enseñó la cabeza y fui a quedarme de hambre yo los primeros tres meses bajé 40 kilos pero 40 kilos te juro vos me ves soy gordo digo pero estaba flaco, flaco. porque no había comida, porque no había trabajo porque no había comida, porque nada y después conseguí mi laburo y ahí como que fui avanzando un poco más en la vida y de repente ahora ya vivo con mi, mi compañera y ya pagamos la heladera, ¿viste? La cama ya está apagada. Eh, ya ahora me queda apagar el aire acondicionado, el hornito. Pero de a poco me voy reorganizando la vida porque si bien a uno siempre le gustaría lanzarse a, a laburar lo que uno le gusta, en mi caso es la comedia, eh, hay que tener un, una espalda al menos básica porque uno no puede vivir del estándar o de cualquier arte siendo lillera, digo está bueno, a veces tiene cierta seguridad yo ya la pasé, y entonces como que estoy reorganizándome la vida también de vuelta, y ahora como que retomo el stand-up como como lo que es y el lugar que siempre tuvo en mi vida. Ya
0: teniendo un colchón económico claro. en el cual por lo menos sabes que, que no te vas a morir de hambre. No,
1: claro, claro inclusive si me quedase sin laburo estoy seguro que ya me podría rebuscar con las herramientas para sobrevivir, ya tengo las suficientes herramientas como para poder sobrevivir en el mundo de vuelta eh, entonces es eso, es eso, es tener un colchón donde decir, bueno, yo zafo con esto. Y ahora con mi laburo, más que nada, ¿viste? Yo lo que te decía antes, yo laburo 10, 12 horas por día para poder llegar el jueves al ciclo ahora que armamos, para llegar a, a los días que hago mi unipersonal allá en lo de Mari, que es el espacio de corrientes donde estamos laburando, gente hermosa, eh, para que pase eso. Y a veces toma trabajo, a uno le encantaría. Poder vivir de lo que uno ama, pero son pocos los privilegiados y los que no, tenemos que trabajar también. Tenemos que trabajar eso para que algún día se vuelva de verdad de vuelta. Trabajar
0: en lugares estresantes, en este caso, mm, por ejemplo.
1: Completamente estresantes. Pero acá en Rosario yo había llegado a vivir del estándar. Antes de irme a Vila corriente yo daba talleres y hacía shows y vivía con eso. más eh, Mi compañera de ese momento, que también tenía sus, sus laburos de producción y demás, pero digamos vivíamos del arte, por decirlo de algún modo. Pero bueno, eh, a veces hay que arrancar de cero. No está mal tampoco.
0: Che, y bueno, y justamente esto de arrancar de cero. Porque uh -huh. yo, por ejemplo, de Corrientes no, no conozco nada. No,
1: está bien. entonces
0: está Entonces, justo estábamos hablando de récord. <risa> eh, vos me dijiste, ahí en Corrientes Capital son sí. cuatro comediantes nada más.
1: Sí, oh, hay, hay no. más comediantes. Claro. Hay más comediantes. El tema es que hay, había yo cuando llegué, eh, mi contacto ya era Alejandra Silva. Comediante de ella es de Formosa, vive en Corrientes, periodista. ...comunicadora... Eh, ...yo ya había laburado con ella... ...la vez que había viajado la primera vez... ...habíamos organizado un show muy lindo... ...me trató súper bien... ...cuando voy a vivir a Corrientes le digo... ...che, estaría bueno que organizemos algo... ...ella tiene su grupo que era Angaw Stand Up... Eh, ...y me dice... ...me tira como... ...sí, sí, o fíjate porque hay gente que quiere armar tal... como que me, me tiró para atrás... ...bueno... ...en ese momento me reencuentro con Franco Penelli... ...que él se había ido a vivir justamente un, un mes antes que yo a Corrientes... ...y él... Por la novia, por María José, eh, tenía contacto con Fede Molina, que él había tenido un grupo anteriormente, uno de los primeros grupos de stand-up de y no el primero, que era Stand-up Acá. Eh, creo que era Stand-up Acá. Entonces él quería retomar el stand-up, hacía creo que 3-4 años que no hacía más, retomamos y se forma Comunes y Corrientes. Y de repente estaba Comunes y Corrientes y Angabu Stand-up, los dos grupos en simultáneo. Angabu Stand-up era Alejandra Silva, eh, Ah, me acuerdo Roberto Chávez nunca no, no me acuerdo el nombre del otro muchacho eh, ah, eran varios eran, eran varios, de chicas y chicos y bueno como que se empezó a formar una rivalidad o no, no sé, viste, esas cosas que van surgiendo en los, en los ambientes sobre todo cuando son muy chicos, nos conocemos todos había roces personales previos y con el tiempo como que Angobu fue aminorando la actividad y nosotros tuvimos la suerte de poder actuar dos veces en el Teatro Vera, que es el teatro más importante, es como decirte, el círculo de Corrientes Capital, un teatro importantísimo. Yo nunca mesuré la importancia de, esa, de esas actuaciones, porque al no ser de allá, no tengo el conocimiento de decir, ay, esto significa esto, de como decía acá, va en el círculo, claro, te lo entiendo, porque entiendo el peso histórico que tiene. Pero allá, hasta el día de hoy, que no comprendo la magnitud de eso, y como que quedó, claro, Comunes y Corrientes están los chicos de Angabú, están bien activos y hay gente que hace stand -up, sí pero ahora puntualmente los que más estamos en actividad son Franco Penelli, Fede Molina Iván Osuna que es mi compañera que ahora empezó a hacer stand -up también y yo, somos cuatro y ya arrancamos este ciclo ahí en, en lo de Mari son pocos espacios también, hay muy pocos espacios para hacer stand -up. hay dos teatros y uno es el Teatro Vera que es bastante poco asequible eh, no, no, para poder hacer no claro, no es, eh, vamos a un rotativo en el Vera, no, no va a pasar eh, y el otro es el Teatro de la Ciudad, que es un teatro un poco más chico, más cercano tal a lo que es acá el Teatro de la Manzana, la Morada. Eh, entonces son dos teatros nada más. Y espacios tipo bares, eh, hay uno que se llama Miranda eh, y, y lo de Mari, que es donde estamos laburando ahora. Muy poco el espectro que te ofreces, Corrientes capital. Resistencia tiene un poco más de movida. Pero, por loco que parezca, son dos mercados muy diferentes. Eh, ingresar en Resistencia es muy difícil. Si bien tiene un circuito cultural mucho más fuerte, es una ciudad mucho más joven eh, y en ciertos aspectos un poco más liberal, eh, correntes es vieja, correntes es vieja y conservadora, es ¿sí? radical. Sin embargo, hay una elección también de decir, che, vamos a elaborarlo acá. Entonces, como que estamos abriendo ahora el panorama, estamos convocando comediantes para que se sumen al ciclo con que vengan a probar. Vamos a mandarnos cagadas, tal, todos nos mandamos cagadas, nadie se las sabe todas con estándar. Entonces vamos a empezar a probar que se genera un ciclo también. Estamos hablando con gente de Paraguay también, nosotros estamos muy cerca de Paraguay. Y allá hay un circuito de eh, Asunceño muy interesante. y Estamos tratando también de, de coordinar acciones para ir a Asunción y que los Asunceños vengan para Corrientes también, Resistencia, Formosa, Posadas. Estamos tratando de adelantar todo eso, pero obviamente toma tiempo. Toma tiempo y es difícil.
0: Claro, está bien. Y sí, sobre todo con la, por ahí también, en Rosario hay... Poca cantidad de espacios. Bueno, pero mucho. sí,
1: cerraron muchos, pero sin embargo, vos no, no te podrías man, uh -huh. no, no podrías magnificar hasta que no vayas. El día que vayas a Corriente te vas a dar cuenta. Es lo que te decía recién sobre la educación, no sobre la educación, sobre la salud pública, sobre la infraestructura municipal, provincial, eh, los colectivos. Son cosas que el, el rosarino no creo que valore. Y con esto no quiero ser no quiero un, un chupaculo del socialismo, porque me importa bastante poco. Pero sí que, que hay estructuras que, que, que hay acá en Rosario que son inimaginables en otras partes del país, sobre todo en el norte, que son lugares muy feudales. Digo, el, el gobierno radical que, que gobierna actualmente Corrientes, de la mano de Gustavo Valdés, es, es un gobierno que es la herencia de, de Colombia, que Colombia estuvo gobernando desde el 2002, 2003, me entendés? que fue el que ordenó más o menos después de, de, de la crisis del 2001, de los empleados estatales. Entonces... Hay cosas que uno no magnifica y eso también pasa con el espacio cultural. Porque allá no hay posibilidades, allá no hay, por ejemplo, acá se estaba tratando, me acuerdo cuando me fui, la ordenanza del club social y cultural, todo ese tipo de cosas. De momento es inimaginable. Ahora hay un grupo de, de, de chicas y chicos que están reactivando un proyecto que es como pasó acá con, con jefatura de policía. Allá también hay una ley que dice que la jefatura de policía debe ser un centro cultural actualmente. Sigue siendo jefatura. No están reactivando eso con gestores culturales y demás allá. Siempre hay un, un hilo de esperanza, ¿viste? Pero más allá de que es verdad que acá cerraron muchísimos espacios. Tradicionales, hermosos. La Chamullera un lugar hermoso, limpo también. Sí,
0: igualmente al mismo tiempo, digamos, sería... sería Faltará la verdad no mencionar que hay espacios que se claro. abren. Pero sí, como que todavía hay un falta un plus Bien. en el cual por ejemplo ahora Martín Marchukeli estuvo, sí. habilitó un lugar que ahora la realidad ahí no me acuerdo el nombre que fui, fui hace poco fui el miércoles pasado un hermoso bar eh, antiguo ahí por calle San Lorenzo al 1400 Bien. este es muy muy lindo lugar este, chiquito pequeño digamos pero recién arranca debe claro. tener tres funciones este digamos es un ciclo, armar, ahí donde vas hoy a... Sí, Casa Calla, ahí
1: también hacen ciclos. Los
0: domingos también armó entre Mazzucchelli y el Turco Bait. también, digamos, le dieron, pero también no debe tener yo, más de dos meses, Pero es que Mar
1: Martín históricamente, desde... Con esto quiero, quiero también dejar en claro que no tengo ningún tipo de animosidad contra Martín, no sé ni siquiera por qué nos peleamos si alguna vez nos peleamos, además. Pero si hay algo que, que me parece ultra respetable de Martín es... Martín desde el primer momento con Anonymous, creo que se llama Anonymous, el ciclo que había armado junto con Camilo, es un activo importante de la organización de ciclos en Rosario. Sí, yo históricamente siempre es como Martín armó esto y Martín armó esto y esto y esto, ciclos, me acuerdo allá en Pichincha. Claro, eh, sí. mucha movida siempre armó Martín, así que me parece que es de los, tal vez de los más activos en ese sentido. Sí,
0: yo creo que los que sabe armar más ciclos, por lo menos, claro. o, o es,
1: el, creo que no,
0: no tengo por ahí sí algunos otros hemos tratado, que yo, pero sí, no, claro. que se ha movido mucho. Este, pero como te digo, digamos, hace falta esa gente para que empiecen a aparecer algunos lugares. Pero no, claro. después también hay otros que también se han caído. Por ahí hay mucha diferencia entre lo que es más masivo, que ahí sí hay lugar para los pulies, Y, y digamos, sí, son todos bueno, los Que claro, te sobran. que te sobran teatro. Acá, bueno, no digo que sobran, pero tenés varias, digamos. Uh -huh. Tenés teatro de 600 personas, de 1200, de, eh, de 150, como el. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, 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 digamos, amigo. si venís de afuera, digamos, ya tenés un nombre y demás.
1: No es difícil.
0: No digo que no sea difícil, pero digamos, tenés un espacio. Claro. Eh, el que realmente se quiera apostar a decir, bueno, ¿cuántos somos? ¿Tres, cuatro? ¿Quién nos conoce? Nadie. Eh, bueno, ¿a dónde vamos? Eh, y no sé. La verdad. No, no sé, porque también al mismo tiempo. En general, los ciclos, eh, digamos, porque uno es responsable por ahí de un ciclo y trata de, de mantener cierta calidad, sobre todo cuando, si es inicial y te está jugando,
1: claro, no conviene. El, hecho, el
0: prestigio decir, bueno, acá tengo que imponer que el lugar, que acá siempre hay buen estándar y, digamos, quieras o no, le estás cerrando la puerta. Así, a gente que por ahí vos decís...
1: necesita el espacio para, para ir los probando. Mediante, y
0: no puedo traer uno que sea malo, claro. o, horrible, porque. ...al dueño va a ver que la gente no le gusta... ...el, el ciclo puede tambalear... ...también
1: imagínate, ...bueno, justamente imagínate ...en Rosario, Rosario tiene cerca de un millón y medio de habitantes... ...el Gran Rosario... ...o sea vos sobre ese millón y medio de habitantes tenés un público cautivo... ...que puede llegar a ir a ver... Imagínate en Corrientes que son... ...300 mil, 400 .000 habitantes... ...no es tan grande, la provincia tiene un millón de habitantes... ...pero Corrientes puntualmente junto con Mercedes... ...que son las dos ciudades entre las más grandes... Eh, imagínate que tenés ese flujo de público nada más... ...donde vos estás obligado a renovar el material, a. vos no tenés oportunidad de probar. Ese es el tema. Estás muy jugado a lo que a mi casa, a Decir, iba a y andá y hace. Cosa que acá ya nos pasaba. Con ONIC el concepto también era ese. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permitía que esa misma persona que había ido un mes antes vuelva a ir, porque no iba a haber lo mismo. Entonces, nos permitía que ese público vaya agrandándose y acumulándose. Obviamente generaba un desgaste intelectual y demás, y, de, y la calidad era fluctuante. Pero exige eso. A mí me pasaba con comediantes de Buenos Aires las veces que vinieron las chicas de. No me acuerdo de cómo se llamaba el grupo, donde estaba Manuela Sanz, un par. Muy interesante. Y ellas decían, no, porque vos el material tenés que probarlo, tenés que dar rodaje y tal. Y claro, en Buenos Aires es muy fácil tener el mismo material un año. Muy fácil. Porque vos tenés ciclos de lunes a viernes, sábados y domingos, tenés un millón de espacios para ir probando, tenés el conurbano para ir si querés. Pero en Buenos Aires no. Y eso también genera que. Haya gente que no entiende el concepto y se quede con creer que esto es Buenos Aires, te haga el mismo material durante 1, 2, 3, 4, 5 años, y gente que asume ese riesgo, a riesgo de a veces hacer algo de no tan buena calidad, pero también aprender. Eso nos pasó en su momento con, con Matt en los ciclos de Zona Cero. Era, tratamos de siempre hacer algo diferente, y eso implicaba pero cagarnos en errores. Pero eso nos permitió aprender. Entonces, yo ya sé que hoy. Si tengo que salir a improvisar, tengo un piso. Tengo un piso de sé que esto funciona. No este material, no este chiste, no este gag, no este beat, sino este accionar. Comprender tal vez el concepto mínimo del chiste. ¿Cuál es el concepto del mínimo del chiste? Es. El, el, el... Es muy difícil explicar esto. Yo había hecho un, un, un texto sobre. Yo le decía teoría molecular de la comedia ¿Eh? Vendehumo de aquellos Que tenía que ver justamente con ir reduciendo Los conceptos del chiste al mínimo común denominador De manera tal que vos con ese chiste Podrías hacer mil si querés Porque vos respondés a un mínimo común denominador conceptual Entonces Contradicción ideológica sobre tal cosa Vos ahí vas rellenando Es como Hay, una, hay un programa llamado Rock Band si no equivoco Vos ponías las notas y te armaba el tema en el ritmo que vos querías Listo, es una cosa así eh, pero a nivel mental, digo, lo laburás en la cabeza, entonces yo sé que voy a laburar sobre esto, listo, entonces se vuelve me, un mecanismo mucho más interesante hacer comedia, y mucho más abierto también, porque todo lo que te va sucediendo, todo lo que vas viendo, todo lo que te va afectando, se va transformando automáticamente en eso, esto no significa claramente que siempre salga bien y que yo siquiera lo, lo sepa manejar, pero sí que es una gran forma de, de, de ver la comedia, y poder laburar mucho mejor los subtextos. Antes yo te decía, un comediante que consideraba que en su análisis sobre ciertas rutinas de comedia no había sabido ver el subtexto. Y es que justamente pasa por ahí también. La comedia es una herramienta, es un arma, eh, y es posiblemente una de las armas más interesantes frente a la opresión, a cualquier tipo de opresión. Y de repente ves comediantes que en, en, en su afán de hacer reír, Terminan estigmatizando a gente estigmatizada. Por plantearte Miguel del Cell ¿me entendés? Cuando Miguel del Cell eh, hacía de Villero, de palito Lescano. A mí me pone triste cuando veo, cuando veo la comedia aplicada al oprimido y nunca al opresor. Es como un absurdo, la comedia debería estar siempre aplicada al opresor. Vos tendrías que burlarte siempre de Macri, no del pibe que cobra un plan, ¿me entendés? Porque... En Corrientes hay toda una discusión ahora por, con dos comediantes, eh, bueno, comediantes, lo que sean, ¿eh? hacen videos de Instagram, no sé cómo llamarlo, eh, no sé cómo se consideran ellos, en realidad tenía que hablarlo con ellos. Pero uno es Wally Turriaga y el otro, un muchacho, no me acuerdo el nombre, es un personaje que se llama La Luchona. Eh, y está ganando mucho reconocimiento. Y es él con una peluca, ¿me entendés? Y unos lentes simulando ser una mujer de escasos recursos con muchos chicos. Y yo no puedo contra eso. Yo no puedo respetar eso. Porque creo que estás estigmatizando a gente que ya está estigmatizada. O sea, no estás haciendo ningún tipo de bien con tu arte. Todo lo contrario, estás haciendo funcional a un opresor. Y no hay nada más bajo para un artista que ser funcional al opresor. Y esto, desde Miguel Ángel, ¿me entendés? Desde la Capilla Sixtina, con los detalles antieclesiásticos. El ombligo de Adán. Ese tipo de detalles... Entonces, históricamente el artista, como tal, debe ser contracultural y debe ir contra el opresor, debe ir contra el hegemónico, el poder hegemónico, el pensamiento hegemónico y demás. ¿Por qué es su laburo? Porque un artista que funciona al poder es un bufón y no hay nada más bajo que ser un bufón en ese sentido. Eh, el bufón del rey, no el bufón de plaza, no el juglar. Y es increíble cómo va pasando eso, cuando uno no se da cuenta, no se cuestiona nada. El Nacho Prole va sobre eso. <coughs> Nacho Prole es un cuestionamiento al rol masculino en el feminismo. Y no de decir, yo soy, hola, ¿qué tal, Oliver, con los feministas? Al contrario, es como vos no puedes ser feminista, maestro, porque vos sos un hombre, porque vos sos parte del brazo opresor del patriarcado. Por más que vos no quieras, porque obviamente, yo no, no estoy feliz de los privilegios heredados por ser un hombre blanco, pero los tengo, no los puedo evitar. No los puedo eludir. Yo no puedo ir a una entrevista de trabajo y decir hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Franco, tráteme como una mujer pobre. ¿Me entendés? No puedo hacer eso. Y la comedia, como todo arte, exige una revisión y exige un cuestionamiento que no se hace en general. Y es una lástima, porque creo que ahí, es, ahí yace eh, el... la salida del arte. Ahí es cuando se tranca la salida del arte. El arte no va a ningún lado. Entonces, cuando veo eso en comediantes de estándar, de cualquier género, y en estándar porque es lo que, lo que nos compete, digamos, pero cuando ven el, el, que hacen el del puto, viste, y el mariposón, y que... Y puedes hacerlo, no, no es que no puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero el tema es sos consciente, de dónde vas con eso? Digo, vos lo que estás haciendo es burlarte, pongo ejemplo a algunos comediantes que he conocido que eh, abiertamente homosexuales, que no hacían humor sobre eh, su vida en general. El, el, chiste, re, eh, el chiste se recostaba en el hecho de que eran homosexuales. Esto es gracioso porque yo soy una loca. No, 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 no. no Porque, te, porque lo que estás haciendo, esto eh, lo explica muy bien en Hannah Gatsby en, en Nanette, eh, vos, vos estás siendo partícipe de la opresión, vos estás poniéndote del lugar de de, de de tu amo ¿me entendés? De la persona que te está oprimiendo, te está poniendo de su lado al estigmatizarte más. Vos lo que tenés que hacer es, si sos gay y sos abiertamente así, como yo qué sé, como el concepto loca, que yo también lo no soy siendo digo, heterosexual, bisexual, pansexual, whatever, eh, yo también tengo mis comportamientos comillas, comillas, amanerados, y completamente orgulloso de eso. El tema es ese es el chiste, el chiste es que sos amanerado. No sé significa que no puedes hacer el tema es que el remate no sea que sos amanerado el remate tiene que ser otro para mí el remate tiene que ser otro
0: el famoso humor gay para heterosexuales
1: claro, es una cosa horrible es una cosa horrible, es como integrenme porque eh, es eso, es el bufón es... yo quiero comer en la mesa del rey pero aunque no tenga nunca el mismo nivel no tenga los privilegios del rey es una cosa apestosa. es una cosa apestosa y que me, me pone muy nervioso ...y justamente lo que te digo... ...Nacho Prole va por esa línea de decir... ...es una crítica al hombre tratando de ser feminista... ...y ocupando un lugar que no le pertenece nunca... ...y no le puede pertenecer... ...no le puede pertenecer... ...y estoy seguro... y ...estoy seguro porque me lo han comentado... ...inclusive eh, amigues en general... ...de decirme, te estás colgando el feminismo... ...no, es todo lo contrario... ...todo lo contrario... ...yo, poco tiene que ver con el feminismo... ...no hay una crítica al feminismo... ...las mujeres deberían luchar... ...no, no, 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 al contrario... Es, es una discusión sobre lesotres que están de, de, del otro lado, de cómo se comportan y cómo tratan de acercarse a eso, la mercantilización de la homosexualidad y la mercantilización de, de las minorías, cómo, cómo es eso en el capitalismo, cómo eso en, en, en un sistema opresivo en general. Y si te lo cuento así, no es gracioso.
0: <risa> pero justamente vos me decís que es bastante conservador y corriente.
1: Es sumamente conservador. Y no,
0: y no has tenido así inconveniente con ese tipo de No he tenido Por inconveniente de gente más. que
1: me haya querido cagar a trompadas, pero sí de gente que me diga, <risa> no me gusta lo que vos haces. Yo tengo puntualmente un bit que lo he hecho acá en Rosario, que es una comparación entre el mate y la homosexualidad. Que dice que... Eh, eh, me sucedió es decir, ¿cómo le explico yo a mis hijos que es un homosexual? Y hago otra comparación entre el mate dulce y el mate amargo en una, en, en una dimensión paralela donde eh, uno no puede tomar mate dulce porque el Martín Fierro dice que el mate se toma amargo. Entonces la gente que toma mate dulce eh, la echan de su trabajo, la echan de su casa. Y un chico que toma mate dulce por primera vez en su vida en la secundaria y lo termina echando de la casa y si a alguien le parece justo que un pibe que toma mate dulce esté en la calle, obviamente el planteo es que no, porque es un absurdo entonces porque algo que alguien hace en privado que tiene que ver con un gusto personal que poco afecta a los demás debe estar en la calle eh, y, y ese tipo de chiste lo hice un par de veces acá pero lo hice bastante ya en Corrientes y es increíble cómo el humor es una herramienta de transformación ese tipo de cosas no gente que haya venido y me haya dicho gracias a vos acepté a mi hijo gay pero sí gente que se permitió plantearse eso decir che no es un poco tonto lo que pienso ¿por qué pienso lo que pienso? y esa tendría que ser una función también del arte eh, eh, que si, si uno no se cuestiona bueno, obligarlo a que se cuestione esa es la búsqueda que tuve siempre incluso, si bien no todos mis monólogos han tenido una profundidad o la profundidad que yo hubiese deseado que tuviesen con Matt lo primero que vimos y lo primero que nos falló fue Bill Hicks y entonces uno se queda con esa primera impresión uno se queda con yo quiero hacer esto y ahora que aceptarla porque quería ser el Higgs. Es más, hay un primer monólogo que está subido a, a YouTube donde le robo directamente. A un beat, de, un beat del cigarrillo. Se lo robo bestialmente. La otra vez se lo mostraba a mi compañero y me decía: fuerte, ¿eh? Tipo ahí el tranqui robando el pibe. <risa> y es verdad, y es verdad. Eh, pero entonces uno se queda con ese deseo: es el pibe que arranca a jugar al fútbol y quiere ser, no sé, de Maradona, quiere ser Messi y después bueno, de repente no él es mejor como defensor se la banca como defensor entonces pero uno siempre arranca con esa sesión entonces uno puede no ser Big Hicks pero bueno, puede al menos no abusar de piba como Luis que o como Bill Cosby, no al menos puede arrancar por ahí no por no ser un abusador pero bueno, es, es lo que nos obliga el tiempo y lo, el lugar donde uno está parado obedece también a el, la, lo que uno hace obedece al tiempo y al lugar donde uno está parado
0: y hablando de, del tiempo, donde estás parado? ¿dónde, ¿Dónde estás parado en este preciso momento, digamos? En tu momento, así, no sé, personal, el profesional, eh, ¿sentís esto como una carrera, un oficio, un hobby?
1: Ajá, y es complicado, Facebook es complicado. Eh, la comida es lo que más me gusta en el mundo, inclusive cuando no la hago bien, porque... Eh, <ríe> no quiero parecer dolina haciendo tipo todo el tiempo para eh, metáfora de fútbol pero el gordo que va a jugar viste los lo juega y corre dos metros y ya se está agitando es eh, lo mismo a veces no, no hace bien yo tengo muchos amigos y demás y, y, y gente que de la nada viste te salta Allá al ser muy poca gente me ha pasado gente que me cruza en la calle algo que nunca me ha pasado eh vos sos Oliver si sí, es muy bueno tal cosa que haces tal y si bien hay gente que te dice eso uno nunca, bueno, yo al menos no, no, nunca creo que soy bueno en lo que hago eh, entonces veo chistimoso por ejemplo, que es lo que más hago por todas las semanas y demás y a veces lo miro y digo, ah esto es una mierda esto es una mierda, con razón no me pagan porque es una mierda y de repente me entero que hay alguien que yo no sabía que lo ve ¿me entendés? y es como, no, pero si sí me encanta, lo veo siempre pero es una mierda no, es graciosísimo, porque a veces uno también está quemado el sentido del humor de uno porque uno se ha reído ya de tantas cosas, ya conoce tantos chistes, que te quedan solamente los comediantes alternativos, viste. a mí me pasó con Ignatius Farray, por ejemplo, el gallego, eh, no es gallego, él es de eh, las Islas Canarias, pero con Ignatius me pasó que es un comediante alternativo el vago, y hay un show en YouTube que es, pero nada, es densísimo, pero densísimo de, de eh, malo, yo me liraba de la risa, pero lloraba de la risa, hay un chiste que dura cuatro minutos diciendo lo mismo una y otra vez, por el simple hecho de la, de la gracia que hay en la repetición... Y romper con la repetición como elemento... Entonces de repente me reía de eso y digo... Uy, estoy re quemado de la cabeza... Es como y estás más... Es de la droga, ¿viste? Es como... Ya cuando la coca te pega... Ya no te pega la coca... Es como... Y ahora, ¿qué hago? Y con la, la comida también pasa eso... una a se empieza a conocer tantos chistes... Con esas tantas estructuras... Que ya no todo te causa gracia... Ya a veces cari muy con otros ojos... Entonces... Te vas arruinando el sentido del humor... Ciertas cosas... Entonces... Uno lo ve y dice, no, esto no es tan gracioso. Y de repente, sí, hay gente que le gusta. Pero en, en, en líneas generales, mi deseo es ser comediante.
0: Está apuntado hacia eso. Claro.
1: ¿tú? Y si tuvieras sí.
0: que mirar para atrás, ¿cuáles son los, los dos, tres, cuatro, sí. mil, no sé? Los errores más importantes que cometiste hasta ahora.
1: Quererme dueño de la verdad. Eso antes que nada. Eso antes que nada. Eh, pero créeme el dueño la verdad con boludeces. Porque una cosa es esto que te digo del análisis, que me parece que es necesario tal. Pero no se trata de decir, vos tenés que hacer esto en el stand up Sino decir, está bueno que por lo menos te preguntes cosas porque te va a llevar a algún, puento, a algún puerto. O al menos saber si vos vas a hacer chistes sobre putos, al menos bancátela. Al menos si sí, no lo hago porque odio a los putos. Porque me parece una. Porque, sí, son una aberración. Ah, listo, bárbaro. Nos vamos a ser amigos, pero digo, por lo menos te van a dar lo que decir. Pero sí de creerme el, el conocedor de la verdad sobre ciertas cosas. Eh, que eso ha hecho que me aleje de gente, un 80% de gente y me chupa 32 huevos, pero sí también de gente querida. Y después, creo que estar al lado de, 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 de ciertas personas y poner en juego mi autonomía, también me ha alejado de gente que, que hasta el día de hoy quiero mucho y extraño mucho, eh, pero que creo que justamente no, no me quieren o, o ellos no me extrañan. Y me parece bien, me parece que tienen razón. Soy autocrítico con eso. Después, lo que piensa, yo qué sé, lo que piensa Camilo, lo que piensa Jorge Fosetti lo que piensa Zaragoza de mí, me tiene. Eh, Diego ruso Me tiene sin cuidado, no porque tenga algún tipo de animosidad, sino porque creo que no, no tenemos ningún, ninguna relación y entonces como ellos debe chupar un huevo lo que yo piense de ellos. Pero sí de gente que tal vez no sea tanto del ambiente, pero que ha formado parte y que quiero y extraño mucho. Profundo, profundo. <ríe> soy autocrítico, no soy muy autocrítico. Vida, ¿querés, querés un <ríe> <ríe> no, pero soy muy autocrítico y creo que hay, hay <ríe> mucho valor también en, en pedir perdón o aceptar que uno está equivocado. Y lo que a ti te cuesta... Es que eso es, me parece que es un gran problema. Eso es un gran problema de repente ir a Medivir a Corrientes y ver resurgir un, un movimiento de estándar cosa que yo ya había vivido acá, si bien había habido etapas previas digo, eh, Paula Solari y... y ¿cómo se llamaba el que estaba con ella? Alcaín Alcaín, bueno Alcaín estaba creo sí, en sí. Tres Desgracias que fueron los primeros grupos de estándar eh, mucha gente, bueno Redionda, que me parece un comiante de la concha de la lora eh, bastante inactivo, un comiante de la concha de la lora siempre que tiene un material es fantástico Gente que estuvo mucho antes... Mucho antes de que yo empiece a hacer estándar. Eh...
0: ¿A qué venía esto, boludo?
1: No, parece que me recolgué. Eh, Que no, que era
0: muy por ahí... Costado. Ah, claro, bueno...
1: Yo estuve en, la, en una suerte de segunda generación de formación... Y, y organicé ciclos y, y todo... Y la, y la concha de la hora. Fui en, Bueno, eh, después lo, lo vi a, por primera vez a, a, a Masu... Y estaba la cachila, ¿me entendés? Y de repente había... Durante un tiempo... Eh, claramente en el terreno de la fantasía porque por el resto éramos todos unos muertos de hambre era Onik la cachila donde la cachila era mucho más pasatista y Onyx se la ha dado de profundo los dos éramos todos unos chotos eh, entonces ver eso y darme cuenta de los errores y ahora vivir en corrientes y ver cómo resurge un movimiento de stand-up, también lo ves con otros ojos y con otra experiencia entonces si tal cosa no me no voy a mandar la misma cagada más realista digamos Sí, mucho más honesto con uno mismo.
0: Pasa que vos ya empezaste en un lugar donde ya estaba todo construido. Claro. Entonces, cuesta deconstruir el claro. lugar donde estás parado. ¿verdad? Claro, Cuando vos lo ves para atrás y ves la formación, ves cómo se está gestando, uh -huh. entonces decís, ah, bueno, digamos, ya sabes, tenés un poco claro, más. Claro,
1: tenés una tenés pericia al respecto de lo que es, al menos a nivel recurso humano, eh, qué cagadas no mandarte. Acerca de lo que vos me preguntás de los errores, por ejemplo. Al respecto del estándar, yo no me arrepiento de absolutamente nada, de los chistes que he hecho, no me arrepiento de nada porque todos me han enseñado. Todos esos chistes, los peores, chistes que al día de hoy no comparto, que digo, no sé por qué hice ese chiste, por qué lo habría hecho, eh, o hoy no lo haría, todos esos han sido parte de un camino. Uno no puede arrepentirse del material que ha hecho, creo, porque lo ha llevado al lugar donde está hoy. Eh, en, en, en el injunable Diego Russo, Diego se refiere a un... A un yo de estándar de, de humor negro. Y es que hay gente que piensa, por ejemplo... Que el humor negro tiene que ser sobre judíos. viste ¿Qué más? Él hace un chiste. No lo conoce nadie, Diego. El chiste sí que hiciste. Eh, sobre los judíos y los hornos y demás. Yo tenía un chiste sobre la aula de Plaza de Mayo. Que hasta el día de hoy, cuando me un humor negro... Hago ese chiste. Mío. Ese es el humor negro. El humor negro no se trata... De burlarte de una sensibilidad de la cual todos se burlan el 11 de septiembre burlate de lo que duele burlate de hoy burlate de un femicidio si quieres hacer humor negro y te la bancás burlate de la abuelas de Plaza de Mayo burlate de la tragedia de 11 porque eso es el humor el humor negro el humor es tragedia plus tiempo el humor negro es tragedia y tu zoom como ponen en 4chan cuando se preguntan si es muy pronto para hacer un chiste es siempre Siempre es muy pronto para el, para el humor negro Entonces, hoy hacer un chiste sobre judío Eso no es humor negro, maestro ¿Por qué? Porque ya lo hicimos todos, el chiste sobre judío Porque ya está manoseado el tema Porque obviamente te va a caer una, una, un, un juicio de la DAIA Si lo haces en, en Televisión Abierta Pero digo, en el ámbito privado, el humor negro Si el humor negro se hace un chiste sobre el holocausto Y vieja, yo qué sé Entonces El otro es crueldad pura, nada más y eso pasa con todo. Entonces, yo estoy orgulloso de ese chiste de la abuela de Plaza Mayo. ¿Por qué? ¿Por qué es gracioso? Pues te está burlando una abuela? No, no, porque tuve la capacidad de extraerme de mi pensamiento y de lo que yo creo. Yo, por ejemplo, tengo mucho problema con eh, la gente que, que usa palabras como mogólico, que se burla de personas que tienen síndrome de Down. Pero soy capaz de hacer ese chiste. Soy capaz constantemente de derrumbar mis propias estructuras, porque eso tiene que ser el humor. Yo como kirchnerista soy capaz de burlarme de Cristina y de Néstor y de toda la gente que puedo admirar o respetar o lo que sea porque el comediante tiene, no tiene que tener santos yo se lo decía en, en los talleres el comediante no tiene que tener santos no tiene que tener ídolo no tiene que tener nada intocable porque el comediante nunca sabe cuando se tiene que burlar de eso o cuando un buen chiste viene un buen chiste viene y lo tenés que hacer igual porque creo que los grandes comediantes están medio por los huevos no tanto por las risas a veces porque a veces la risa incómoda que uno encuentra en el público, porque a ah, vos te debe haber pasado, porque ya llevas tiempo haciendo esto, eh, y, y lográs esa desconexión de lo que estás diciendo, porque ya el material más o menos lo manejás, pero empezás a, a percibir el público, la energía que se genera en el público, sin sí, mística lo digo, la energía real, digo, las miradas, las caras, las risas, y está esa risa de, no me tendría que estar riendo de esto. Y vos ahí le derrumbaste algo a esa persona, ¿me entendés? Cuando esa persona se ríe de algo que sabe que no debería estar riéndose, le derrumbaste algo adentro. Y ese es el gran laburo del artista. Y un comediante es un artista. Uno no puede ser comediante por un lado y artista por otro. Uno es. Sí o sí las dos cosas. Si no, no seas nada. Y eso es lo más magnífico que tiene la comedia. La comedia es posiblemente el único arte que es directamente capaz de romper estructuras en la cabeza de los otros yo cuando hice ese chiste de, de, de la homosexualidad del mate lo remataba diciendo y después está el telere que es como la transexualidad porque es uno pero es el otro pero el mate es amargo pero el jugo es dulce y había una piba trans al fondo y yo cuando lo hice tenía un miedo porque me mirás y lo ofendo y vino chocha pero tipo hay lo que me reí pero así como se rió ella se rió un gordo que vos lo veías con la esposa y el hijo que tenía pero el escudo de boca en la frente, y se rió también. Entonces, ahí decís, che, boludo, bien, estuviste bien, boludo, estuviste bien, gordo, bigotón, en ese estuviste bien, algo le moviste a esa persona. Después, a veces crece, a veces no, pero algo le moviste. Entonces, Nacho Prole busca eso, busca, no busca movilizar a las mujeres. En todo caso, busca que la mujer se identifique en el sentido de decir, ah, mira, tiene razón sobre este chabón que... Lo que busca es mover la estructura a los chabones. Porque yo no puedo meterme en el feminismo, pero sí puedo meterme con mis pares. Entonces el feminismo, si el hombre desea ejercerlo, no lo ejerce. En el ámbito público, armando organizaciones de pares antiparciales, todas esas boludeces. No, somos hombres con bollera. Nada, no, nada, no, nada. No. El feminismo en el hombre se ejerce diciéndole a tu amigo, che, nada que ver lo que está diciendo. Teniendo los huevos así de grandes, de a tu grupo de amigos decirle, eso que está diciendo está mal. Y bancarte la discusión y bancarte la posibilidad de perder un amigo. Ahí se ejerce. Entonces, lo que busca Nacho Prore como show, y creo que es la primera vez que un show tiene tan marcado, un show mío, digo, un personal mío, tiene tan marcada la búsqueda, que es decir, yo lo que quiero es moverle a los chabones la cabeza. Yo lo que quiero es que los chabones se den cuenta que es, no es su momento. Quiero que se den cuenta dónde están, porque yo no me he dado cuenta. Porque algo que me pasa sucesivamente en mi vida es cómo me hubiese gustado que alguien, como yo en este momento, me hubiese hablado hace cuatro años. Que alguien me hubiese venido, un Oliver de cuatro años, cuando te dicen, si pudieses viajar al pasado y <risa> decirte no, algo.
0: Porque hace ¿Qué? cuatro años me venía un tipo y decía, qué te gordo, pelotón, claro, qué te pasa, te este giro.
1: <risa> Pero claro, yo siempre decía eso, ojalá alguien me hubiese venido a decirme esto, boludo. Me hubiese cerrado un millón de quilombos. Entonces, ahí, ahí es donde peco de mesiánico, de... de, de... <risa> <risa> de un deseo de... ¡Ah! ¡Qué grande, Oliver! No, pero sí de, de, de la búsqueda de decir... ¡Che! Y... Sos una, si, si sos un artista... Si querés ser un artista... Laburate la de moverle algo al otro. busca moverle algo al otro. Desde el humor negro no me importa dónde lo busques. Pero si te vas a quedar en la superficie del humor... hace lo que quieras. Cada uno hace lo que quiere realmente. Pero a mí me parece que si tenés una herramienta viste, es como tener un martillo y usarlo solamente para blendir carne y tener todos los cuadros en el piso <risa> tipo agarré y usarlo para colgar los cuadros viste. Sale el clavo lo vas a conseguir si buscas el clavo lo encontrás entonces deja de usarlo para eso y también usarlo para el otro y la comida tiene que ser eso la comida históricamente es hay una frase que siempre digo eh, que es eh, cuando uno se burla del rey el rey es menos rey porque frente a los opresores más poderosos no pueden hacer nada contra la comedia. Una de... Por eso existe la sátira política desde hace tanto tiempo. Desde los griegos, digo, del teatro griego, existe la sátira política. Porque es la, la mejor herramienta para volverse el poderoso. Porque yo hago un chiste de Macri y Macri no puede hacer nada contra mí. Y si bien hay gobiernos en China y en Rusia buscando censurar los memes y todo eso, no hay forma, no hay forma. Porque la risa no hay forma de tenerla. Y porque a la primera risa de ese chiste... Esa persona perdió poder, que no tiene otra forma de recuperarlo, pues ya está, lo perdió. En la mofa, esa persona perdió. Repito y vuelvo a lo que decía al principio. Entonces, ¿esa herramienta la queremos usar contra el marginado o la queremos usar contra el que ya tiene todo? Hay, hay un chiste que hago en Nacho Progre que es, no sé si lo voy a hacer igualmente porque todavía lo estoy laburando, pero el monólogo se va laburando todo el tiempo que es eh, un compañero que, que mis mi compañeros de laburo en general son todos bastante fachos, y me dice que hay que dejar de mantener vagos. Y le digo, ¿sabes cómo le decimos a los vagos? Y me dice, planeros No, herederos. y <risa> Entonces es darte cuenta de eso, que el problema no es el negro que cobra un plan, el problema es el chabón que se lleva 3 millones al exterior, porque ese le sacó la comida a muchos más, que esos 2.000, 3.000, 5.000 10.000 no me importa que cobre el negro ese que está en la esquina ese se roba mucho más entonces la comida debe, creo yo debe ser una herramienta para eso
0: tome, tome, tome el mate, tome el, tome el mate <risa> así así re, re, refrescás un poco esa garganta
1: <risa> hablo mucho, perdón soy, soy el peor invitado por un podcast
0: <risa> no, no, está, está muy está perfecto, sobre todo porque le, pon, le puso picante también es un poco de, de polémica <risa>
1: Está bien.
0: No, bueno, pero y así, digamos, a, a corto plazo, ¿cuál es el objetivo tuyo? Digo, a corto plazo porque... No, no seguir sigue.
1: girando, seguir actuando en lugares donde nunca actué Bueno, porque, por ejemplo, me dijiste ahora sí.
0: cuando viniste, eh, porque viniste eh, sí, una bien. mano
1: atrás y otra adelante. Sí, completamente. Vine solamente <risa> con la guita, no con la guita, en realidad vine con un pasaje y no tengo pasaje de vuelta. Bien,
0: y hoy estás ahí en Casa Calla y en si te va calla. bien...
1: Ajá. Tengo el pasaje para San Nicolás
0: Bien. Y si te va bien en San Nicolás
1: Tengo el pasaje para Santa Fe Y si te va bien en Santa Fe Tengo el pasaje para Reconquista Y de Reconquista a, a corriente Llego casi caminando <risa> Puedo ir en bici ¿Te Has jugado he jugado Porque como decía el amigo Diego Russo Yo soy una persona muy dependiente del dinero Y le quiero ahorrar a todo el mundo Por eso hago cosas a la gorra Pero... Y vine jugado A ver La realidad es eh, Yo podría tener la plata de backup con el aguinaldo hace un par, de, un par de días, un par de días, un par de semanas. Pero lo tuve que gastar en cosas para mi casa. Y si yo quisiese realmente, podría tener la, pasa, la plata para el pasaje de vuelta en, en la caja de ahorro. Pero... Vamos a poner picante. Claro, boludo. Si, si vengo, mirá si vengo... Cuando uno tiene mucha seguridad le pasa como a Argentina en todos los putos mundiales, Martín. ¿Me entendés? Siempre en todos los mundiales como Argentina favorito, Argentina favorito. El día que no seamos favorito ganamos el mundial. Porque a la gente hay, hay un comediante español que decía, no hay frase más poderosa en el mundo que no hay huevos. Eh, que era tipo, eh, a que nos vamos, eh, che, no vamos para Alicante, estaban en Madrid, ¿no vamos para Alicante? Nada, mira, si no vamos a Alicante, no hay huevo, que no hay huevo. Seis horas después en Alicante. No hay frase más poderosa. Entonces decidí, como una decisión personal, decir, che, me mando, ya fue. Es más, me vine creo que con 500 pesos ya me quedan 200, porque cargué la, me hice la móvil la cargué. Este, así que ya ya estoy jugado. Ya para la noche ya estoy jugado. Así que me tiene que ir bien o me tiene que ir bien. <risa> eh, pero es parte, es parte del juego, yo qué sé. Después sí, tengo el backup a alguien le pedirle Digo, a corriente tengo que volver porque el lunes tengo que entrar a la Pero. Pero <risa> este, sí, decidí jugarme a... A ver qué onda. <risa> bueno,
0: una cagada que yo tenía ganas de... Sí, de, me de dije. Ir, Tenía ganas y justo estoy ahí en vivo. Igual,
1: vos sabés que también le pasó a Apolo, eso yo, Apolo, eh, también me que se, se, se habló en algún que otro podcast sobre Apolo, que lo quiero mucho. Ah,
0: tanto lo mencionamos, como sí. uno de los caídos de la comedia. Uno de los
1: caídos de la comedia, pero mi... Yo no la este. Lo debe estar
0: escuchando, ya que fuiste docente.
1: Seguro. Ah, ¿sí? ¿Se, ah, ¿Se supo eso al final? ¿Vos sabés que yo a Apolo le dije en la primera clase... ...nunca digas que yo soy tu profesor?
0: <risa> él dijo, él siempre te presentó así, digamos.
1: Eh, lo amo mucho. Eh, tenemos una relación medio, medio extraña. Edípica. ¿eh? <risa> Apólica. Este, con Apolo, lo quiero mucho. De hecho, creo que ha tenido momentos increíbles como comediante... Yo no me enteré porque no estaba acá. O sea, yo toda la carrera de Apolo la estuve en corriente. Y me iba enterando más que nada por <risa> Jesse y por él mismo... Eh, y un potencial tremendo, pero sí, claro. Es que implica cierta dedicación que a veces uno no le puede poner. Sí,
0: porque aquí estaba, creo que arrancó en ese momento, no sé si estaba en primero o segundo año de abogacía, y, y bueno, ya así si está. Sí, con la sí, facultad... sí, por eso.
1: Es como las bandas cuando le arrancan la, la secundaria, ¿viste? En la secundaria tenías un tiempo y después ya todo cambia, algunos hacían sí. la burra. Pero eh, sí, sí, a Polo le tengo mucho cariño. Mira qué lástima, yo te juro que la primera clase le dije nunca digas que sos alguno mío porque te han cerrado todas las puertas. Porque, hay gente que me odia, y en ese momento no lo sabía, pero lo puedo decir con, 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 con mucha razón me debo odiar. Pero sí. Y esto, esto, para quiero dejar en claro algo. Yo todo esto que estoy diciendo no es para que vengan y me digan... Hey, Oli, todo olvidado, me, me, me da igual, quiero decirlo porque me parece lo justo. No tengo ningún tipo de expectativa al respecto de que algún comediante escuche esto y diga pobre Coslock, nada, me chupa 32 huevos creo que si me y tiene razón ya está, está todo bien eh, pero sí quiero decirlo porque me parece que nobleza obliga a rectificar
0: está bien, perfecto, bueno, y ya porque ya estamos dándole cierre a la nota
1: Está bien. para no
0: estirarla a una hora y media pero después tengo como, que editar esto. sí, claro,
1: no, lo sé, hay unos silencios míos que los corté y me
0: quedan media hora la nota no, no, pero, bueno, vamos a las preguntas de rigor que le okay. hago a todo el mundo Vamos. Siempre aclaro esto, tengo que empezar a cortar estas partes Porque sí, siempre, todos los podcasts va a decir que lo decís Siempre, sí Porque es mi podcast Y si no, que se, le, ah, se hagan uno de es... ellos <risa> Si no anda a Club Agu, Sí, está bien eh, Tu peor función Tu peor función o la peor noche Que puede sí. ser no necesariamente la función eh,
1: Teníamos un grupo con Matt y con Alex Rod Que se llama Pistoleros de Agua Dulce pistoleros Que venía de un programa Redo que hacíamos un podcast Con Matt Locasio que está en Youtube Pistoleros de Agua Dulce eh, fuimos a San Lorenzo, no teníamos luz no teníamos un buen micrófono, está creo que todavía el video ahí promocional de lo malo que fue esa noche porque lo grabamos todo, hicimos un video de lo, lo malo que fue esa noche, tipo promocionando que nadie, le importaba, toda la gente hablando yo salí tercero y grité directamente y nos pusimos a competir con Matt si logramos que un chabón que estaba sentado de espaldas Okay. el primera fila estaba sentado de espaldas si lográbamos que se diese vuelta el primero que lograba que se diese vuelta o antes en su rutina, ganaba resultó que era ciego <risa> lo cual derivó bien de un montón de risas, primera actuación si no equivoco, Alex Roth bautismo de fuego la pasó horrible y nosotros con Matt nos cagábamos de risa pero sí fue una actuación terrible, horrorosa
0: <risa> te, te, te preguntaría qué aprendiste de ahí, pero supongo aprendí que...
1: aprendí que si no te dan bola, grita no importa lo que digas, vos grita y me pasó en, en Corrientes, hace poco estuvimos en un festival que llamó Teleret Fest, y a mí salió, me tocó salir primero, hice One Line, un bar de One Line, tuve tres minutos en escena gritando, y me fue bastante bien. <risa> <risa> grita siempre, grita
0: Así que es, esas fueron tu, tus mayores experiencias.
1: bien Sí, sí, esa y fue la mejor la mejor
0: experiencia... Algo que, algo que te haya... El último, que a lo largo de la comedia yo, sí. esto, esto es algo para resaltar
1: Hay dos eh, Que no los puedo separar Uno fue eh, mi, último shows, mi último show Antes de irme a vivir a Corrientes Porque hice todo el show sobre el amor Con mi ex mujer sentada en primera fila grabándome Allá era mi ex mujer en ese momento eh, Y lo cerré diciendo Ojalá que hubiese más comediantes que tengan los huevos de hablar de amor Frente a la persona a la cual Se están alejando eh, fue una herramienta de personal increíble Una cosa fuertísima Esa fue una Y la otra fue una noche en Magnamara Que actué con Dincho Zaragoza eh, Y con dos comediantes más No me acuerdo el nombre Creo que uno era Diego Emi Y fue graciosísima Graciosísima porque yo salí encendido Salí encendido y era noche baja Ah, eh, Manuel Rivera Sicafi Hondureño creo que es él Sí eh, Éramos nosotros cuatro Y yo salí tercero Y me fue muy bien y yo siempre tuve una rivalidad platónica con Tincho Zaragoza Yo solo, Martín, ya sé este, Y me fue excesivamente bien Me fue muy bien Y después salió Tincho y no le fue tan bien Y para mí fue Eso me hizo muy feliz <risa> Ese egoísmo del orden. Pero es, esa, noche, esa noche me di cuenta, pero fuera de jodas, más allá de esa boludez, una idiotez de pendejo, esa noche me di cuenta que la única competencia era contra uno mismo. Que uno tenía que ser más gracioso que su anterior show. Que el resto no importaba. Nunca importó. Esa noche me di cuenta. Fue muy relevante por eso. Más allá del chiste. Decía, si, ah, pues yo pensaba y flasheaba y teníamos una rivalidad. Este, esa noche me di cuenta que era una estupidez. Esa noche me di cuenta que era una estupidez lo que estaba haciendo. Mi pensamiento. Fue Transformador. Esas dos noches fueron transformadoras.
0: Bueno, algo más que te haya quedado por decir antes de darle cierre a la nota. Eh,
1: Apolo, te dije que no odias que era tu profesor. Este, y esto siempre te juro que no es por si salía bueno o malo, sino porque este, <ríe> se le iban a hacer para hacer mal. Eh, nada, que sin más de en algún momento vuelvo a hacer stand, vayan a verlo, porque es el mejor comediante que haya tenido en la ciudad de Rosario. Eh, le digo sin ningún tipo de duda, porque creo que ser un gran comediante implica ser revolucionario y Matt es revolucionario. Eh, le mando un saludo a Agustina Mariel, que no sé de dónde puta está, que se casó todo, me enteré, no sé. desapareció. A Nicolai Omarovich, también, que lo quiero mucho. Eh, aunque nos veamos poco. Poco tirando a nunca. Y nos abrimos poco a veces por Instagram. Eh, toda mi admiración hacia Tincho, hacia que Me parecen de los mejores comediantes que hay en Rosario. Eh, y el resto es, me, me chupan todos bastante huevo. Pero ya ellos. Y Diego Russo, eh, nada. Eh, muy linda muy lindo la charla donde decís que las cosas las decís de frente, pero a la mayoría nos tenés bloqueados y nunca nos contaste el porqué. Besitos. <risa>
0: Bueno, y con esa última reflexión a la cual así. yo también adhiero. Eh...
1: Eso lo vas a recortar. Sos un puto. <risa> no, no
0: lo no no voy a recortar. No, no, también me gustaría saber por qué me tiene bloqueador. A vos
1: también como... te bloqueó. Sí. Me estás cargando. No, no, sí. No, pero,
0: así que bueno, nada. Simplemente queda ahí como dato. Queda ahí
1: Si te bloqueo digo ruso, ¿ah? capaz que estás haciendo algo sí, bien. Sí, yo
0: voy a pedir que por privado me, me escriban todos aquellos que también están bloqueados. Así es, ¿sí? agarramos un grupo. Dos, dos o tres
1: podríamos armar un grupo de whatsapp creo Ah, que... perdón, algo que quiero rescatar que creo que nadie lo ha dicho es, no conozco a ninguna persona en el mundo que tenga el tesón para hacer algo como Mariano la Torre más allá de que me pueda gustar o no lo que hace, es la única persona que vi en mi vida que hace tanto tanto algo como Mariano haciendo estándar así que mi admiración a eso
0: Sí, hace, sí, creo que hace poquito ahora vi que está haciendo una obra de teatro. Sí. Eh, vi que había un flyer. Yo cuando me fui... Yo no, creo que ahora
1: está haciendo una obra. Así todo que, el tiempo...
0: Hace rato que no, no lo veía en y el y circuito. A, y a todo es una cosa de locos eh. Sí, bueno, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a bueno. Ana. No, no. Así bueno. Bueno, Oliver, ¿cómo estuviste cómodo? ¿Le pasaste bien? super Ahora bueno, rehacemos los mates y, y comemos galletitas. Está muy bien, puede ser muy bien. Eh, bueno, así bueno no, porque veo, no, veo, que vas a pasar hambre el resto del fin de semana, entonces te quiero decir. No, no, comida, comida y techo bien. tengo asegurado,
1: comida, techo y porro tengo asegurado, el resto vemos.
0: Bueno, gracias Oliver por no, haber gracias venido, a vos, gracias este a vos. bueno, y esto ha sido otro episodio de Injula.